0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast durante la quale registro, faccio una diretta Facebook e rispondo alle domande che mi inviate. Continuate pure a scrivermi su infochiocciolacarlodorofatti.com Io ricevo le vostre domande, le vostre proposte di affrontare alcuni temi e vediamo quali sono le domande di oggi. Io le leggo sempre all'ultimo momento perché mi piace la spontaneità che ne deriva. Allora, vediamo un po'. La cara amica Sara mi fa una domanda sui sogni lucidi e i viaggi ultracorporei. Ho fatto recentemente un seminario a questo proposito che trovate comunque disponibile. Se mai mi scrivete, se vi interessa, ve lo mando. E Dice, è interessante il fenomeno di rimozione che attua la mente quando fronteggia cose che non comprende e capisco come l'unico metodo per risolvere il problema sia un generale ampliamento della propria consapevolezza. Ma secondo te, quanto può essere utile, oppure dannoso, un sistema simbolico di riferimento? Certo può essere utile un sistema di riferimento, che sia eh, un metodo, che sia una tecnica di partenza, che poi ognuno dovrà anche mh, personalizzare in base al proprio sentire, in base alla propria esperienza empirica, ok? Anche l'uso del simbolismo può essere utile, ci sono dei mandala che favoriscono determinati stati di coscienza, che che stimolano certe facoltà interiori che si attivano nel momento in cui eh, ci proponiamo di eh, svolgere un'esplorazione ultracorporea e quindi anche un sistema simbolico di riferimento può essere assolutamente valido, poi dipende Qual è eh, l'origine, da cosa si attinge, che cosa si usa, come si si, eh, manifesta questo sistema simbolico, di cosa è composto. Però assolutamente sì, eh, tra l'altro anche nell'uso di yantra particolari, schemi psichici, simboli che possono essere anche tradizionali, pensate ai tatua, oppure a cose anche molto molto d'avanguardia. Eh, noi stessi io erita con um, la proposta di sephirion di cui stiamo parlando molto in questi giorni perché è uscito sono usciti i cofanetti di sephirion eh, questo sistema di questo oracolo mh, e eh, sistema di conoscenza che è sephirion anche lì ci sono eh, indicati dei simbolismi particolari che approfondiremo probabilmente in seguito, perché adesso può essere anche prematuro farlo, però anche noi abbiamo lavorato su certi sigilli e certe simbologie che aiutano a stimolare certe facoltà interiori. Quindi assolutamente sì. Eh, Non c'è nulla di dannoso, oppure può esserci tutto di dannoso nel momento in cui ci si approccia in maniera superficiale e così vaga a qualunque disciplina, a qualunque tecnica. E poi mi chiede avere una chiave interpretativa che provenga da una scuola di pensiero o che sia frutto di un lavoro del tutto personale. Rischia di limitare l'esperienza o permette invece di esplorare in modo più sensato? È la seconda. Ti permette di esplorare in modo più sensato, più che altro di codificare la tua esperienza per quanto possibile, perché si tratta comunque di esperienze a volte anche difficili da descrivere e da sistematizzare in una, in una tecnica. Però eh, noi possiamo tentare di codificare delle azioni, delle esperienze in in una mappa di riferimento, questo sì, assolutamente. Bene, poi proseguiamo con eh, un'altra domanda. Roberto, l'amico Roberto, eh, ci dice, eh, sto ripassando il seminario che avete fatto tu e Rita un mese fa. Eh, sta dando i suoi frutti, si riferisce al seminario su Lucifero e Lilith Lucifero, Lilith e il Drago un seminario molto bello, anche questo lo trovate disponibile se vi interessa mi iscrivete e vi dico come accedervi ho avuto un sentire profondo, un profondo contatto con questi archetipi anche alla luce del fatto che si parla di Alfa Draconis questa esperienza vuol dire che si ha anche questo riferimento a quel flusso di coscienza, una coscienza draconiana perché per me è stata una cosa inaspettata. Sì, certo, ehm, facciamo riferimento comunque a dei flussi di coscienza, a delle energie che irrorano il nostro piano di esistenza, il nostro pianeta, e giungono da portali esterni e tuttavia interiori che nella tradizione esoterica sono stati individuati eh, attraverso ehm, eh, l'orientarsi verso certe eh, costellazioni, eh, Sirio, Alfa Draconis, Andromeda, sono gli orientamenti stellari verso i quali rivolgersi e per sensibilizzarsi a certe correnti energetiche che hanno a che fare, in questo caso, Alfa Draconis, con le origini profonde della, de- dell'esoterismo su questo mondo, su questo pianeta. Eh, esoterismo inteso come eh, risveglio di coscienza, come esplorazione delle proprie facoltà eh, superiori da riflettersi nel nostro quotidiano ma a cui ispirarsi nel momento in cui ci volgiamo verso un cammino evolutivo alla riscoperta della nostra natura divina. Okay? Veniamo a un'altra domanda ancora. Marco mi dice, ultimamente attraverso le trilogie che proponi con Roberto Negrini della Pansofia, l'Accademia Pan Sofica. sì, ultimamente abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube alcune interviste con l'amico e ricercatore Roberto Negrini, il quale ha fondato insieme a Selene Ballerini, Eh, diversi anni fa, eh, tanti anni fa, l'Accademia Pansofica e con lui eh, dialoghiamo di alcune tematiche eh, che eh, spaziano dall'esoterismo all'attualità. E e dice, eh, ecco, sì, critichiamo un certo complottismo certe derive di un certo complottismo, senza negare che esistano sedi di potere che eh, cercano di ehm, fare i loro interessi manipolando l'informazione, e, eh, guidando i mercati, eh, gestendo mh, quindi eh, la società, eh, cercando di conservare i loro privilegi e di eh, assicurarsi eh, potere. Quindi questo certo che esiste, però ecco ci sono a volte nel, nell'analisi del complottismo alcune eh, derive eh, deliranti che fuorviano da un'analisi che poi può rivelarsi molto seria, molto puntuale nel, nell'osservazione di quello che ci circonda e di certi meccanismi e dice eppure a, a sentire i complottisti siete voi gli ignoranti continua il nostro amico eh, sinceramente a parte i miei momenti di unione con il tutto dove non nascono domande amo riproporre a te grazie un più inciso chiarimento per esempio l'ultima analisi di fausto caro tenuto che non conosco sugli angeli lo ha costretto a sentenziare le faccende aliene come stupidaggini io non conosco fausto carotenuto ehm, non mi occupo di angeli e meno cioè, per come se ne occupa una certa angeleologia moderna new age eh, però ecco dire che le faccende aliene siano stupidaggini è, è è azzardata come, come affermazione è molto azzardata come affermazione. Ecco, io non, non sono d'accordo con eh, così eh, liquidare le faccende aliene come stupidaggini, eh, certo abbiamo a che fare con un fenomeno complesso, difficile da, da interpretare, da collocare, che si rende difficile da collocare. e Quindi non va liquidato né semplicemente nel dire che ci sono gli extraterrestri che ci vengono a visitare con le loro navicelle spaziali, perché questo è limitante, e del resto non si può neanche così dire che sia tutta una una grande fantasia. Ci sono delle interazioni con delle dimensioni altre della realtà che interagiscono con la nostra psiche, assumendo le forme, che noi stessi siamo in grado di conferire loro in base alle nostre capacità psichiche e di coscienza e percettive, però è un fenomeno assolutamente da considerare da un punto di vista anche magico, perché entriamo in relazione con intelligenze eh, extradimensionali che eh, hanno, hanno tutto un loro mistero, quali quali siano gli intenti, quali siano le le reali ehm, dinamiche che si adombrano dietro le apparenze e le nostre percezioni. Ecco, qui è un campo di indagine assolutamente interessante che non può essere liquidato così, anche perché interagisce con le parti più profonde del nostro essere, più misteriose del nostro essere. Poi continua Paolo Franceschetti che battaglia con chi rifiuta la sua visione sulla rosa rossa. Ma sì, anche Franceschetti, io lo conosco poco, so che ha tutta una serie di sue teorie, eh, legate al complotto, ai delitti, eh, rituali, e tutta una serie di cose che boh, insomma, eh, sì, possono essere interessanti da, da analizzare. Poi ecco, certe conclusioni le ritengo comunque mh, tutte da tutte da da verificare. Eh, La rosa rossa, io non lo so, per me la rosa rossa è un simbolo straordinario, bellissimo, stupendo, che nell'ambito esoterico ha un suo significato molto profondo, un significato alchemico eh, e una una, una simbologia molto molto bella che dal punto di vista esoterico rappresenta la fioritura della coscienza la realizzazione della grande opera la rubedo alchemica quindi adesso parlare di questa famigerata rosa rossa che sarebbe legata come simbologia a queste elite che compiono le peggio cose non saprei, non so, so che anche David Icke ha parlato della rosa rossa in questi termini. Io sinceramente adesso quando parlo di rosa rossa mh, parlo della sua simbologia esoterica e alchemica tradizionale che è una simbologia molto bella, molto elevata, molto importante nell'ambito del simbolismo esoterico. E, mh, poi le teorie di Franceschetti sono, sono sue... Ipotesi, teorie e conclusioni sulle quali io ho anche molte molte riserve eh, però ognuno mh, propone gli esiti della sua ricerca personale e fa quello che, che può e quello che vuole eh, d'accordo poi io su certe posizioni prendo le distanze perché le ritengo effettivamente um, eccessive però è un campo aperto di ricerca dove c'è spazio per tutti e dove c'è la possibilità di prendere in considerazione tanti stimoli e poi ognuno si farà la propria, la propria idea. Poi mi citi Conrado Malanga, che conosco meglio, che anche lui ha le sue cose da dire rispetto agli alieni, i rapimenti, che dire, ehm, ci sta, ci sta, ehm, ci guardiamo attorno e ci accorgiamo che è evidente che ci siano delle mh, manipolazioni dell'informazione, ci siano dei retroscena anche inquietanti rispetto a quello che, che, che vediamo e che subiamo spesso. Mm, però mm, Andiamo anche avanti, andiamo anche oltre, eh? perché altrimenti ci fermiamo a, una, a un atteggiamento che può essere anche, che può essere anche vano eh? Nella sua, nel suo dualismo, e nel suo allarmismo. Hm? quindi cerchiamo anche di andare oltre. Io propongo comunque delle chiavi di lettura sempre costruttive, edificanti. Andiamo avanti. Sappiamo che eh, la realtà che ci circonda eh, è guidata anche da eh, interessi di potere eh, forti E, e quindi è giusto anche prendere atto di questo e regolarsi in base alla nostra capacità di discernimento al nostro spirito critico e, e, e quindi certo che sì tuttavia da lì a insistere su un certo tipo di scenari può essere importante ma è importante anche andare oltre andare avanti e vedere le cose da una prospettiva anche più alta più ampia questo è il mio, il mio suggerimento poi abbiamo una domanda che riguarda Sephirion, mi chiedono se è indispensabile, ecco, eh, Claudia mi chiede se è indispensabile avere delle conoscenze pregresse per l'uso di Sephirion. Allora Sephirion è un sistema di conoscenza, è un oracolo, eh, è un, un, uno strumento di autoindagine, di mh, conoscenza di sé e di esplorazione di sé e della realtà assume le forme di una divinazione, di una mantica, però è molto più di questo, è la descrizione della realtà nel microcosmo e nel macrocosmo, come ogni strumento di mantica d'altronde lo è. È una narrazione del viaggio evolutivo, del viaggio iniziatico di ognuno di noi alla riscoperta della nostra natura reale. Non servono particolari conoscenze per il suo utilizzo, anche perché vi faccio vedere all'interno del del cofanetto, ecco questa è l'edizione deluxe del del, del cofanetto, vedete che è un cofanetto piuttosto poderoso, e all'interno trovate un manuale. Eh, molto esaustivo rispetto alla descrizione delle carte, alla descrizione delle stese principali eh, non richiede quindi particolari esperienze mh, di uso di mantiche o di conoscenza esoterica eh, uscirà più avanti un libro che approfondirà gli aspetti più filosofici e iniziatici di Sefirion. Certo, eh, è per tutti, è per il neofita che può eh, apprendere un nuovo sistema originale, inedito, è un'avanguardia, Sephirion è è uno strumento molto attuale che eh, fornisce eh, elementi per cavalcare il cambiamento, per cavalcare un rinnovamento, si riferisce a nuovi paradigmi, che eh, risuonano con le frequenze e i codici eh, di una una nuova era, di un nuovo tempo. Nell'esoterismo si parla di eone di Horus, era dell'acquario, eone di Maat, cioè nuove manifestazioni che dietro l'angolo attendono coloro che stanno portando avanti un certo tipo di ricerca e lavoro su se stessi. Quindi... ehm, il neofita può tranquillamente affacciarsi alla conoscenza e all'uso di Sephirion eh, molto agevolmente. D'altronde anche l'esoterista esperienziato, anche il ricercatore, può trovare in Sephirion degli stimoli molto interessanti, degli elementi di ricerca, di... Così, cose nuove mh, sulle quali invitiamo anche chi ha più esperienza a, a riflettere, per cui mh, è per tutti, è per tutti. E quindi ecco il, ehm, il motivo per cui Sefirion lo consideriamo un sistema complesso, non complicato, ma che esige un po' di impegno, un po' di applicazione nello studio e nella pratica. E, mh, riteniamo che sia uno strumento davvero davvero molto importante, molto potente, derivato da una ricerca decisamente, decisamente um, ricca sia da parte mia sia da parte di Rita, la quale poi eh, ha messo a disposizione i suoi dipinti per costruire il sistema delle carte di Sefirion, che sono ben 112. Quindi ecco qui il... Um, il discorso rispetto a Sefirion, vi consiglio di eh, andare a vedere il sito www.sefirion.com per eh, conoscere meglio questa nostra ricerca, questa nostra proposta e questo straordinario strumento che è Sefirion, ricco ancora di, di misteri e di possibili sviluppi che man mano andremo a eh, illustrare. Bene, mi fermerei qui per oggi, abbiamo fatto 20 minuti, ma oggi è una giornata eh, molto densa per me. Eh, fervono, fervono i preparativi per Iule, per il solstizio invernale, anzi auguro buon solstizio a tutti voi. Noi come gruppo iniziatico eh, celebreremo in un ritiro spirituale, domani e dopodomani, eh, ritualmente questo momento, il solstizio d'inverno con tutti i suoi significati profondi, importanti e quindi buon solstizio a tutti voi e ci sentiamo probabilmente la prossima settimana continuate a scrivermi salute a voi, un abbraccio e buon solstizio buon weekend a tutti quanti